0: Ähm, die, die, Lilly Wolf hat tatsächlich als U-Boot in dieser Wohnung gelebt, ist also tatsächlich untergetaucht in dieser Wohnung. Ähm, die SS zum Beispiel wollte sie ja nach Polen deportieren äh, und am Tag vor, bevor sie diesen Zug in Richtung Polen hätte besteigen sollen, ähm, hat äh, Dorothea Neff gesagt, das geht so nicht. Das wird schlimm enden, du bleibst bei mir ja. hier in dieser Wohnung. Und niemand weiß davon. Das heißt, das Leben hat so ausgesehen, dass sie auch Räume nicht betreten durfte, wo Fenster äh, nach außen waren, wo Nachbarn herein hätten sehen können. Sie konnte untertags, wenn Dorothea Neff nicht zu Hause war, sich kaum bewegen, ja. weil der Holzboden geknartscht ja. hätte. Das war
1: meine Frage. Weil das...
0: Und also das, das war kein Leben dort, das war tatsächlich ein Überleben.
1: Ein Überleben. Ein
2: Überleben.
1: Und damit sage ich herzlich willkommen zur 265. Ausgabe eures Lieblingspodcasts Busenfreundin. Schön, dass ihr mit äh, an Bord seid. Wenn wir über Queerness reden, dann reden wir in der Regel über die Gegenwart. Wir gucken uns den Status Quo an, wir blicken auf die Rechtslage und hoffen alle natürlich auf eine inklusivere, buntere, bessere Zukunft. Aber wir schauen ganz selten sehr weit zurück, nämlich in die Zeit des Nationalsozialismus. Das tun wir heute. Wir reden heute über Queerness in der NS-Zeit. Am 27. Januar jeden Jahres ist ja der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Bundestag erinnerte erstmals, dieses Jahr 2023 an eine bislang sehr wenig beachtete Opfergruppe der nazi -Verfolgung. und zwar Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder sexuellen Identität verfolgt wurden. Und das waren meistens Männer. Etwa 10.000 bis 15.000 homosexuelle Männer ähm, sind in die Konzentrationslager verschleppt worden, sagt man. Dazu möchte ich aber heute mit meinem Gast sprechen und zwar ähm, mein heutiger Gast ist österreichischer Journalist, Moderator und Autor und hat bereits 2021 ein Buch über Homosexualität in der NS-Zeit geschrieben und jetzt erscheint bald sein neues Werk, nämlich Queere Heldinnen unterm Hakenkreuz. Dorothea Neff ist im Fokus ähm, dieser Thematik, das ist eine sehr berühmte Schauspielerin und äh, ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Herzlich willkommen bei Busenfreundin. Hallo Jürgen.
0: Herzlichen Dank für die, für die Einladung. 265. Folge? Ja, ja. ich,
1: kann's grauen, ich, ich kann es auch nicht glauben. Also gratuliere dir. Wo wir von Vergangenheit äh, gerade sprechen, äh, ich muss sehr tief in die Vergangenheitskiste greifen, um äh, mich daran zu erinnern, wie meine erste Folge war. Also 265 ist schon viel, ja. <lacht> Wie geht's Gratuliere. dir? Dankeschön.
0: Danke, mir geht's sehr gut. Liebe Grüße aus Wien.
1: Wow, Wien. Oh, das wär, Ich erinnere mich immer sehr gerne an Wien, denn Wien, ähm, da war ich vor einiger Zeit mit meiner Live-Tour. Das war sehr, sehr toll, muss man an dieser Stelle sagen. Grüße an die Wienerinnen und, äh, Wienerinnen und Wiener. Das war unfassbar schön und die haben das Haus abgerissen, die ÖsterreicherInnen. <lacht> so sind wir. So seid ihr. <lacht> Das ist krass. Ähm, ja, wir, wir haben im Vorfeld ja telefoniert und mhm. ähm, ich finde dieses Thema wahnsinnig spannend und ich muss gestehen, wo wir gerade von 265 Folgen sprechen, dass ich in keiner einzigen Folge mal über das NS-Regime und die Verfolgung homosexueller Menschen gesprochen habe. Und das äh, ist jetzt sehr nötig, finde ich, dass wir mal drüber sprechen.
0: Das ist völlig richtig, weil es natürlich wichtig ist, auch mal in unsere Vergangenheit zu blicken. Ja. Die Vergangenheit ist, die Geschichte ist ja immer so etwas wie ein wie, wie der Boden, auf dem wir stehen. Ein, eine Orientierungshilfe auch für unsere Zukunft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir queere Menschen auch erkennen, dass wir eine Vergangenheit, eine Geschichte haben. Dass wir nicht nur queere Opfer in der Geschichte haben, sondern auch queere Heldinnen, wie eben zum Beispiel ähm, Dorothea Neff eine war. Das ist verkehrt. So. Jetzt ist das
1: vielleicht, das war zuerst mein, mein erster Gedanke, dass ich gedacht habe, ein Autor schreibt über die Geschichte einer queeren Heldin. In der Regel hört man ja immer nur, dass Frauen über Frauen sprechen. Das ist, mhm. das finde ich total toll, dass es mal ein Mann macht.
0: Oh, Vielen Dank. Tatsächlich war das auch bei mir Überlegung, eine Überlegung, ist es überhaupt legitim, dass ja. ich als cooler Mann äh, über das Leben einer queeren Frau schreibe? Ähm, ich habe da lange drüber nachgedacht und muss aber sagen, mir geht es ja um, ihr, um ihre Heldentat. Die versuche ich zu rekonstruieren, nämlich dass sie ein jüdisches Leben, das Leben ihrer jüdischen Freundin gerettet hat. unter. Einsatz ihres eigenen Lebens. Ähm, und ich habe mich dann dazu entschieden, dass es sehr wohl legitim ist und ich bin, äh, ich gehöre auch der queeren Community an und kann mich deshalb vielleicht etwas besser auch in sie hineinversetzen.
1: Das glaube ich nämlich auch. Also ähm, ich habe letztens noch in einem Podcast, in einer Folge gesagt, dass ich es manchmal nicht nachvollziehen kann, wenn man sagt, ich habe einen LGBTIQ Hintergrund. Das hat ähm, mhm. letztens jemand zu mir gesagt, als ich anmoderiert wurde und dann haben mir in einigen Punkten tatsächlich so äh, kamen Fragezeichen auf nach dem Motto, wie, wie kann es eigentlich sein, dass man auch Identitäten und Sexualitäten in einen Topf wirft, weil ich kann mich ja mit einer transidenten Person nicht ähm, äh, identifizieren auf einer emotionalen Ebene, aber wenn es unter Menschen ist, die, ähm, die, die homosexuell sind, dann kann ich mich schon natürlich eher reinversetzen. Äh, wie, ja, ja. wie stehst du ja. eigentlich dazu? Ich finde es
0: einerseits okay, weil ähm, sozusagen wir alle dasselbe Ziel haben, und zwar in gewisser Weise das Patriarchat niederzureißen, wenn ich das so sagen darf. <lacht> äh, ja. Das uns ja viele Probleme bereitet und bis heute äh, uns allen, egal ob transident, ob schwul, lesbisch ähm, äh, und so weiter, wir alle nicht dieselben Rechte haben, beziehungsweise die Klar. Gesellschaft uns sehr ablehnend zum Teil noch und immer ablehnender auch wieder gegenübersteht. Von daher verstehe ich diese Vermischung, wie, mhm. wie du es nennst, mhm. aber tatsächlich ist für mich persönlich, mir ist einfach der Begriff queer lieber, mhm, mir auch. weil er reduziert mich nicht auf mein Sexleben und es ist ein schöner alter Begriff, der ja ursprünglich als Schimpfwort verwendet wurde. Ich nicht normal zu sein. Und ich finde es aber schön, dass eben die queere Community äh, sich diesen Begriff ähm, als Prädikat irgendwie angeeignet hat. Und wieder und,
1: positiv beladen hat auch vielleicht.
0: Positiv hat, ganz genau. Ja. Das gefällt mir. Also ich würde mich eher als queer bezeichnen.
1: Also als ich diesen Podcast angefangen habe vor fünfeinhalb Jahren, da war dieser Begriff gerade so im Kommen. Da bekam der gerade so Wurzeln irgendwie. Und nicht Wurzeln, sondern so Blüten. So. <lacht> ähm, und darum, das finde ich schön, dass der sich so, so, so gemacht hat, dieser Begriff, dass er so viel benutzt wird und auch irgendwie wertfrei genutzt wird, irgendwie unter, innerhalb der Community. Das finde ich schon ganz cool.
0: Es gab übrigens auch interessant schon Fragen auch. Mein erstes Buch hieß ja Franz schwul unterm Hakenkreuz. Genau. Es ging um einen jungen Mann, der 1944 hingerichtet wurde, weil er schwul war. Und mein jetziges Buch heißt Dorothea queere Heldin unterm Hakenkreuz. Wurde gefragt, warum nicht lesbische Heldin. Erstens, weil ich nicht genau weiß, ob sie lesbisch war oder bisexuell. Das kann ich ja ihr nicht unterstellen quasi. Und zweitens, weil ihre Heldentat ja nicht per se mit ihrem lesbisch- oder bisexuell-Sein zu tun hatte, sondern weil sie eine, eine Heldin für uns alle ist. Eben für die gesamte LGBTQ-Community. Das sind wir jetzt wieder also für die gesamte queere Community. Und Franz wurde hingerichtet eben explizit, weil er ja. auf Männer gestanden ist, weil er schwul war.
1: Da kommen wir auch gleich nochmal äh, drauf zurück, mhm. denn das ist ja auch eine große Unterscheidung, die man da trifft ähm, oder traf damals, äh, was Homosexualität unter Männern anging und Homosexualität unter Frauen. Wenn wir uns jetzt die NS-Zeit, also wenn wir über die NS-Zeit reden, dann geht es ja kon ganz konkret um einen Zeitrahmen, ne? Also, Vielleicht geben wir nochmal einen geschichtlichen Abriss für all diejenigen, die jetzt irgendwie nicht wissen, wann die NS-Zeit war oder wie auch immer. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und es kam zur Machtübernahme der NSDAP. Und ab 1933, ab dieser, ähm, dieser ähm, Machtübertragung, verschärften sich die Repressionsmaßnahmen gegen Homosexuelle. Das heißt es, stieg die, oder es begann die Verfolgung und Ermordung von Menschen, die nicht in, dieses, in diese menschenverachtende Ideologie der Nationalsozialisten passte und damit begann alles. Erstaunlicherweise habe ich gelesen, dass der Paragraf 175 schon viel früher etabliert wurde. Ich hatte, erst, ich hatte lange Zeit gedacht, dass der gar nicht so alt war, aber 1871… Ähm, genau. wurde dieser äh, Paragraph 175 der Homosexualität unter Strafe stellte, etabliert, verankert ähm, und durch die Machtübernahme äh, der Nazis tatsächlich äh, verschärft und angepasst.
0: Richtig und irgendwie mit Leben befüllt, wenn ja. man das so mhm. glatt sagen kann. Also davor, vor den Nazis war Homosexualität übrigens in Deutschland nur unter Männern quasi, mhm. äh, in Österreich auch unter Frauen war Homosexualität strafrechtlich verboten. Es wurde aber nicht wirklich verfolgt, außer man wurde angezeigt und die Staatsanwaltschaft musste ein Ermittlungsverfahren einleiten und, und so weiter oder man wurde erwischt oder irgend sowas. Aber was die Nazis getan haben, was sie haben diesen Paragraphen einfach übernommen, in, ihr Nazi, in ihre Nazi-Gesetzgebung und eine Verfolgungsmaschinerie ohne Gleichen obendrauf gesetzt. Die haben Polizeibehörden ähm, Gestapo-Behörden gegründet, die von allen möglichen Seiten die schwule und lesben, äh, transidente Menschen äh, richtig gehend verfolgt haben. Wenn einer erwischt wurde, die haben sich zum Beispiel als sogenannte Enchant-Provokateure, haben sich Polizisten in irgendwelche öffentlichen Dampfbäder, die es ja damals überall gab, äh, oh. gesetzt und so lange gewartet, bis irgendwo irgendwas schwules zum Beispiel. Passiert. Und dann haben sie die Person festgenommen. Und dann haben sie aus der Person Namen herausgeprügelt, herausgepresst. Hatten sie eine Person, hatten sie zehn Verdächtige und hatten sie zehn, hatten sie hundert. Das war richtig gehend ein Schneeballsystem. Sehr, sehr gefährlich.
1: Und dieser Paragraf 175, der hielt sich bis 1994.
0: Das ist das eigentlich wirklich Fatale, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, haben die Nachfolgeregierungen, die demokratischen Nachfolgeregierungen, diese Verbotsgesetze einfach übernommen. Und das perfide ist, im Gegensatz zum Kaiserreich davor jeweils, auch die Verfolgungsmaschinerie der Nazis weitergeführt und übernommen. In Deutschland bis 1969, in Österreich bis 1971. Also Schwule, Lesben, die die Nazizeit überlegten, haben, mussten sehr, sehr alt werden, um nicht mehr ins Gefängnis zu müssen zum Beispiel.
1: Ich hatte vor einiger Zeit mit Maren Kräumann, falls dir dieser Name mhm. was sagt, Tolle, was ähm, großartig, hatte ich ein Gespräch hier für Busenfreundin, die mir sagte, dass sie sich erst ein halbes Jahr, nachdem der Paragraph abgeschafft wurde, öffentlich geoutet hat und das mhm. Das kostet natürlich auch super viel Mut, wenn du dir überlegst, dass dieser Paragraph der so verfestigt ist in den, in den Gedanken, in den Handlungen der Menschen, der, der Gesellschaften auch nach wie vor, und dich dann öffentlich hinstellst und sagst: Leute, ich ähm bin übrigens homosexuell. Das äh, hat mich sehr beeindruckt. Also, dass der bis 1994 existierte, das ist schon, das ist äh, absolut katastrophal.
0: Das ist ja auch ein Mitgrund, warum wir keine wirkliche queere Geschichtsschreibung haben. Hm. Weil wir keine Zeitzeuginnen haben, weil nie Klar. jemand öffentlich darüber sprechen konnte, weil die Personen immer mit Strafe bedroht waren. oftmals ja. Zeit ihres Lebens. Und auch später, nach Abschaffung dieses Verbotsparagraphen war es ja nicht so, dass äh, plötzlich alles Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern äh, wir waren ja gesellschaftlich geächtet nach wie vor. Äh, und das ist das große Problem, dass nie jemand darüber gesprochen hat und unsere queere Geschichte totgeschwiegen wurde die ganze Zeit. Und erst jetzt beginnen wir irgendwie äh, auch im wissenschaftlichen Bereich, ähm, aber auch im, im gesamtgesellschaftlichen Bereich, erst jetzt beginnen wir, äh, unsere eigene Geschichte wieder zu entdecken und vielleicht auch zu erkennen, dass wir... Aufgrund dieser Geschichte eine eigene queere Kultur entwickelt haben.
1: Wir haben gerade vom 175 gesprochen, der für Männer galt, insbesondere hm. der männliche Homosexualität kriminalisiert hat. Wie sah hm. das denn mit den Frauen aus? Also du hast gesagt, in Österreich war, auch, wurde auch weibliche Homosexualität kriminalisiert. Genau. Warum in Deutschland nicht?
0: Ach, das waren einfach unterschiedliche Staaten, äh, unterschiedliche Kaiserreiche zu der Zeit, als die Paragraphen gegründet wurden. Und in Österreich hat man, in Deutschland hat man explizit reingeschrieben, äh, Homosexualität unter Männern steht unter mhm. Strafe. In Österreich stand im Gesetzbuch nur äh, drin, Homosexualität steht unter Strafe. Das heißt, es schließt... Alles ein quasi. Und das war ein bisschen auch das Problem. Hat man in Salzburg gelebt, war, lebte man als lesbische Frau sehr gefährlich in der Nazizeit, äh, hat man nur ein paar hundert Meter über die Grenze äh, gelebt. In Bayern war man sicherer, aber auch in Deutschland wurden natürlich lesbische Frauen verfolgt, weil sie natürlich potenziell aufrührerisch waren, nicht verheiratet haben, eine burschikose Kurzhaarfrisur getragen haben, gerne Hosen getragen haben, äh, Unmöglich in, in, in der Vorstellung der Nazis und vor allem, weil sie keine Kinder äh, bekommen haben. Und das war ja genau das, was die Nazis wollten. Die wollten Kanonenfutter produzieren en masse äh, mhm. für, für den Krieg. Mhm. Ähm, und äh, darum hat man natürlich auch lesbische Frauen sehr häufig verfolgt, aber nicht unter dem Titel äh, der Homosexualität, sondern als Assoziale zum Beispiel die kamen dann in Konzentrationslager unter einem anderen Rechtstitel mehr oder weniger. Und das erschwert natürlich heute die Geschichtsforschung auch massiv, weil wir ja nie genau wissen, warum ist die Frau wirklich im, was steckt wirklich dahinter, warum ist die im KZ gelandet?
1: Also asozial im Sinne von nicht gesellschaftsfähig und nicht sozial integrierbar, nach dem Motto, oder...
0: Genau, und dieser Begriff wurde ihm im, äh, unter den Nazis sehr weit ausgelegt. Also asozial war, wie gesagt, schon äh, als Frau ein, einen Hosenanzug tragen oder kurz, eine Kurzhaarfrisur Ach zu so, tragen. Aus,
1: aus dem gesellschaftlichen Bild auch rausfallen.
0: Genau, ah, okay. und das hat dann irgendwann sehr schnell als, als asozial gegolten, mhm. als nicht. In, in, die, in das Nazi-Ideal integrierbar mhm. und das musste natürlich entfernt ausgemerzt werden. Und das ist natürlich auch sehr stark mit, mit Frauen passiert, die eben nicht diesem Bild entsprochen haben und diesem Bild womöglich auch gar nicht
1: entsprechen wollten. Das heißt, viele Menschen, insbesondere Frauen, haben dann wahrscheinlich an ihrem Äußeren auch viel gemacht, oder? Um nach außen den Schein zu erwecken, dazuzugehören, oder?
0: Also ich weiß zum Beispiel von Dorothea Neff, dass die hat natürlich zu Hause eine Jüdin bei sich verborgen in der Wohnung und musste deshalb schon aufpassen, nicht selbst aufzufliegen als Lesbe quasi. Mhm. Die hat sich sehr darauf konzentriert, auch als besonders weiblich zu wirken, eine sehr weibliche Figur zu haben und sich immer sehr weiblich zu kleiden, um ja nicht aus Schutz auch für, für Lily Wolf, die bei ihr in der Wohnung gesessen ist, nicht, nicht aufzufliegen und, und so sich mhm. irgendwo anzupassen. Aber sie hat auch, und das wissen wir auch zum Beispiel, sich äh, immer geweigert, die Hand zum Gruß zu heben mhm. ähm, oder Heil Hitler zu sagen mhm. oder so etwas. Also ihre Kolleginnen am Theater und so wussten alle, dass sie jetzt keine Nazi ist, aber sie hat eben versucht, auch nicht lesbisch zu wirken und alles zu tun, um möglichst diesem Frauenbild der Nazis zu entsprechen.
1: Was für eine Energie musst du aufwenden, als oder musstest du aufwenden als queerer Mensch, also muss man heute doch tatsächlich, braucht gar nicht mhm. in der Vergangenheit sprechen, äh, muss man aufwenden, wenn man in so einem Konstrukt lebt, um darauf zu achten, wie man wirkt. Das ist doch hardcore okay. anstrengend, oder?
0: Das ist hardcore Boah. anstrengend, denn du bist nirgendwo sicher. Ja. Du kannst ja auch deine Freundin, deinen Freund, wenn du nicht reich bist und in einer großen Wohnung lebst ja. allein, dann, dann kannst du die ja gar nicht mit nach Hause mitnehmen. Yeah. Denn irgendwer im Stiegenhaus wird dich denunzieren, yeah. wird es mitbekommen. Äh, irgendwem wird es komisch vorkommen. Du musst dich so im Halbdunkeln, in der Halböffentlichkeit treffen. Und Liebesbeziehungen sind ganz schwer möglich, weil sie sehr schnell auffliegen und sichtbar sind. Boah. Also. Das muss wirklich ganz, ganz furchtbar gewesen sein. Ja.
1: ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Dorothea Neff, über die du schreibst oder deren Leben du porträtierst oder skizzierst, ähm, war auch eine bekannte Schauspielerin. Das mhm. heißt, ihr Leben spielte ja auch irgendwie so ein bisschen in der Öffentlichkeit statt, beziehungsweise ihre, ähm, ihre Person war öffentlich bekannt, ne?
0: Ist natürlich besonders schwierig. Damit. Ja,
1: total. Also es gab natürlich mhm. noch kein, Int äh, kein, kein, kein ähm, Instagram und TikTok und Co., klar. Ähm, <lacht> aber trotzdem ist ja ein öffentliches Interesse da. Und sie hat ab 1940 ihre jüdische Freundin Lilly Wolf heimlich in ihrer Wohnung beherbergt. Ähm, Ganz genau. Und sie haben vier, Jahre, vier Jahre, lang. Jahre lang haben die das geheim gehalten. Das heißt, vier Jahre lang ähm, hat Lilly mit, ähm, mit Dorothea in einer Wohnung gelebt, bis sie dann einen Tumor in der Brust bekommen mhm. hat und ins Krankenhaus musste. Und wie kann das nicht auffallen?
0: Das wusste niemand tatsächlich. Ähm, die, die, Lilly Wolf hat tatsächlich als U-Boot in dieser Wohnung gelebt, ist also tatsächlich untergetaucht in dieser Wohnung. Ähm, die SS zum Beispiel wollte sie ja nach Polen deportieren. Und am Tag vor, bevor sie diesen Zug in Richtung Polen hätte besteigen sollen, ähm, hat Dorothea Neff gesagt, das geht so nicht, das wird schlimm enden, du bleibst bei mir ja. hier in dieser Wohnung. Und niemand weiß davon. Das heißt, das Leben hat so ausgesehen, dass sie auch Räume nicht betreten durfte, wo Fenster äh, nach außen waren, wo Nachbarn herein hätten sehen können. Sie konnte untertags, wenn Dorothea Neff nicht zu Hause war, sich kaum bewegen, ja. weil der Holzboden ja. geknartscht hätte. Das war
1: meine Frage. Weil das ist...
0: und also das, das war kein Leben dort. Das war tatsächlich ein Überleben. Ein Überleben.
1: Ein
0: Überleben. Aha. Und das Fatale war ja auch, dass sich plötzlich auch in der Beziehung der beiden Frauen alles verschoben hat. Die Lilly Wolf war plötzlich vollkommen zu 100% abhängig von dem, was Dorothea Neff tut. Und Dorothea Neff war plötzlich in dieser immensen Verantwortung, die Frau in ihrer Wohnung irgendwie zu ernähren. Sie hatten ja nur eine Lebensmittelkarte, nämlich die von Dorothea. Von dieser Karte konnte sich eine Person schon schwer ernähren. Dorothea musste aber auch Lily Wolf mit dieser Karte durchbringen. Also sie sagt selbst mal, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt bei einer Größe von 1,73 nur mehr 58 Kilo gewogen hat und, und sozusagen ihr Gewicht weiter nach unten gegangen ist. Also das war ganz, ganz schwierig, da musste man schon sehr, sehr gefinkelt sein.
1: Wer war du Dorothea Neff?
0: Dorothea Neff ist in München tatsächlich geboren, mhm. war Schauspielerin schon, ein, als Elefin hat sie am Münchner Staatstheater begonnen, als junges Mädel quasi, äh, als dann aber die Nazis 1933 an die Macht kamen und München war so also eine rechtsradikale Nazi-Hochburg, wurden dort auch die Theater zuallererst gesäubert.
1: Da und war sie 30 zu der Zeit, ne?
0: Ungefähr, genau. Und Dorothea Neff galt dann als politisch unzuverlässig und wurde vom Staatstheater entlassen, ging dann aber nach Köln, dort hat sie noch äh, ein Engagement am, am Theater in Köln bekommen und dort war Lilly Wolf, die hat dort in Köln äh, hohe Straße ein Modeatelier und eine Schneiderei betrieben mit 40 Mitarbeiterinnen. Oh. Also das war nicht nix quasi als alleinstehende Frau äh, zu der damaligen Zeit. Und so haben die sich kennengelernt bei Anproben zu Theaterkostümen, kennen und lieben gelernt bis dann eben auch ähm, die Reichspogromnacht äh, und Lilly Wolf enteignet wurde, äh, hat alles verloren. Und dann sind sie eben gemeinsam nach Wien gegangen, weil Dorothea hier ein Engagement bekommen hat. Und sie haben naiverweise gedacht, in Österreich wäre es 1938, 39, 40 noch aufgelockerterer. Mhm. Die Atmosphäre wäre noch nicht so Nazi-gefestigt wie in, in Deutschland quasi, aber auch Österreich hat zu diesem Zeitpunkt dann schon nicht mehr existiert und war schon die Ostmark quasi und die Österreicher haben ja bekanntermaßen ähm, viel von dem aufgeholt, was äh, in Deutschland schon äh, viele Jahre lang zuvor passiert ist. Also in Österreich war gar nichts aufgelockert und ein Durchkommen als Jüdin in Österreich war auch nicht mehr möglich. Das heißt, sie musste sich in dieser Wohnung verstecken. Übrigens, und das ist auch so fatal, nie wissend, wie lange das dauern wird. Es war ja vom tausendjährigen so Reich die Die mussten ja davon ausgehen, dass das ihr Leben lang so weitergehen kann.
1: Das, was ähm. meinst du, was da an psychischen Belastungen auch mit einherging?
0: Mhm, absolut. Und, und das hat natürlich auch die Beziehung dann nicht überlebt, ja. diese extremen psychischen Belastungen. Nelly <lacht> Wolf ist dann, wie gesagt, auch schwer krank geworden, wie du es ja schon erzählt hast.
1: Mich erinnert das total so ein bisschen an Marlene Dietrich auch. Die war ja auch ein Weltstar, ähm, deutsche Schauspielerin, die auch in Hollywood sehr erfolgreich war. Die hat das aber im Gegensatz zu Dorothea Neff, wie ich gerade merke, auch so ein bisschen nach außen gelebt. Weil die mhm. hat ja beispielsweise, gibt da hat sich eben nochmal recherchiert, gibt es einen Auftritt  den Marlene Dietrich in Marokko hatte 1930. Ähm, und da hat sie eine Zuschauerin geküsst. Also ich weiß mhm. jetzt nicht, ob das irgendwie so unter den Aspekt ähm, künstlerische Freiheit fällt und irgendwie, weiß ich nicht, so Auslebung ihrer Kreativität. Ähm, mhm. Aber sie war ja schon dafür bekannt, dass sie bisexuelle Tendenzen hat.
0: Genau. Die, die war in Amerika. Dorothea Neff war eine deutschsprachige Schauspielerin. Und es war natürlich schwer als Schauspielerin, wenn man nicht gut Englisch konnte, einfach so ins Ausland zu gehen. Man hätte ja die gesamte Karriere verloren. Deshalb hat sie immer versucht, irgendwie im deutschsprachigen Raum, zuletzt eben in Österreich, ähm, am Theater irgendwie bleiben zu können, um eine Lebensgrundlage zu haben. Sie hat wohl ans Auswandern gedacht, aber die Frage war dann immer, wohin soll ich gehen, äh, ohne dort äh, völlig zu verkommen quasi, ohne mhm. meine gesamte Existenz zu verlieren. Aber es war natürlich auch bei ihr, sie war kein Hollywoodstar, sie war eine bekannte Theaterschauspielerin. Mhm. Aber es war auch so, sie musste ihr öffentliches Leben irgendwie aufrechterhalten. Sie musste weiterhin äh, Gäste einladen abends. Äh, da hat sich Lilly zum Beispiel in einem Kaminloch verstecken müssen, während die Gäste da lustig Wein oder Kaffee getrunken haben und so weiter. Ähm, also, Aber das hat sie natürlich tun müssen, damit... Damit nicht, auf, damit nicht irgendwas komisch wirkt.
1: Boah, Und ähm. die Angst, die da mitschwingt die ganze Zeit, Ex dass irgendwas passiert.
0: Ganz genau. Äh, Dorothea Neff hat später auch mal erzählt sogar, sie hatte auch immer Angst, wenn sie, wenn sie am Theater war, weil sie nie wusste, hat die SS was entdeckt? Yeah. Haben die die Wohnung vielleicht sogar, sogar schon aufgebrochen? Wird sie festgenommen, sobald sie das Theater verlässt oder zu Hause in, 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 auftaucht? Also das war schon vier Jahre lang, Ausnahmezustand, Ärger Ärger kann man sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen.
1: Gibt es irgendeinen Hinweis, der darauf schließen lässt, dass sie in der Wohnung war innerhalb der vier Jahren? Die sie, irgendwas, was sie vielleicht mal öffentlich gesagt hat, gab es irgendein, ähm, irgendein Statement, ein verschlüsseltes von Dorothea Neff?
0: Tatsächlich von Jahrzehnte später in den 80ern ähm, das Problem war in diesem Fall, und das ist auch wieder so ein queeres Problem, Dorothea Neff und Lilly Wolf haben sich nie geäußert zu dem, was passiert ist, weil sie immer Angst hatten, äh, als lesbisch aufzufliegen. Äh, und Dorothea Neff hätte dafür ins Gefängnis gehen können, ja. bis 1971. Das heißt, die haben die Klappe gehalten. Ähm, erst als eine Journalistin Lilly Wolf, in, die dann in die USA emigriert ist, weil die Beziehung ja zu Brüche gegangen ist, in Texas entdeckt hat, eine Holocaust-Überlebende, ist die Geschichte aufgekommen. Aber es wurde nie, nie war davon die Rede, dass die ein Paar waren. Mhm. Es hieß dann immer, Dorothea Neff hat eine Jüdin gerettet quasi. Ah. Es wurde weiterhin sozusagen totgeschwiegen, um wen es sich da wirklich gehandelt hat, weil es eben gesellschaftlich nicht akzeptiert war und vielleicht sogar strafbar war.
1: Hätte Dorothea Neff, und da gehe ich von aus, dass das ganz oft der Fall war, nicht auch eine Scheinehe eingehen können mit einem Mann?
0: Sie war in ganz jungen Jahren einmal verheiratet. Ich glaube aber, es wirkt fast so ein bisschen, wie, als hätte sie damals geheiratet, weil man das eben so tut, mhm, okay. weil die Gesellschaft so verlangt. Mhm. Die Beziehung hat nicht lange gehalten. Es war eine sehr, sehr wilde Ehe. Die haben in einem Hotelzimmer viel zu teuer gelebt und, und viel zu viel Geld verprasst in, in, dies, in dieser Zeit. Die ähm, Beziehung hat nicht gehalten. Und sie hat seither, sie hat dann nie wieder einen Mann geheiratet, beziehungsweise wir wissen auch, sie hat es am Theater auch zum Teil wahnsinnig abscheulich gefunden, dass wie Frauen dort behandelt werden. Mhm. Dass Frauen, sie hat einmal gesagt, eigentlich müsste man als Schauspielerin äh, zuerst mit äh, mit dem Autor des Stücks schlafen, dann mit dem Regisseur und dann mit dem Theaterdirektor, äh, um, um was zu werden. Und sie ist tatsächlich auch immer wieder vor solchen Szenen, wo Männer übergriffig geworden sind, geflüchtet, hat das Theater verlassen, ist wieder in eine andere Stadt gegangen. Also das sieht man ganz schön in ihrem Leben, wie sie vor den Männern auch irgendwie davon läuft. Mhm. Und in Köln ja. hat sie dann eben auch, äh, Gott sei Dank, Lilly Wolf gefunden, die auch schon einen, einen ich würde sagen, einen lesbischen Freundeskreis hatte. Und in den war sie dann eingebettet irgendwie.
1: Du sagst gerade lesbischer Freundeskreis, das würde mich interessieren. was mhm. ähm, Wo haben sich lesbische Frauen, die nicht äh, öffentlich lesbisch waren, getroffen? Also gab es irgendwelche Untergrundorganisationen, nenne ich es mal, mhm. oder Tanztees, die irgendwie unter einem Vorwand äh, eine Hobby nachgingen ähm, und eigentlich ein Ort war für, für Frauen, die auf Frauen stehen?
0: Sowas gab es schon, aber nicht oft. Ähm, und es war nie hundertprozentig lesbisch. Also dort waren immer auch Heteros. Man musste auch dort immer vorsichtig sein quasi. Es ja, also war nie ein Safe Space. Ja, wie wir das heute kennen mhm. würden. Ähm, und ich glaube, es war als schwuler Mann, als lesbische Frau, wirklich, wirklich, wirklich schwierig, ähm, Gleichgesinnte kennenzulernen. Äh, nicht so wie heute, wo man äh, Tinder, äh, Grinder, sonst irgendwas aufmacht oder in irgendein Lokal geht und dort Leute kennenlernen kann. So war das alles nee. nicht. Man musste immer davon ausgehen, dass das Gegenüber hetero ist und einem potenziell anzeigt. Das war alles sehr, sehr vorsichtig. Aber Lilly Wolf hat es irgendwie geschafft und hat dann aber auch mit diesen Freundinnen dieses Geschäft in Köln gegründet und aufgebaut und betrieben. Also die waren fast wie, eine, wie ein eingeschworener Kreis. Heute würden wir sagen Chosen Family.
1: Mm. <lacht> ähm, <lacht> ja. und,
0: und so war das damals auch. Übrigens diese, dieser Kreis hat bis zu deren Lebensende gehalten. Boah. Also Lilly Wolf ist dann mit einer aus diesem Kreis eben nach Texas gegangen. Also die haben sich nie... Nie verlassen. Auch Dorothea und Lilly haben den Kontakt nie verloren, auch wenn sie sich nach der Nazi-Zeit nie mehr wieder gesehen haben. Aber brieflich waren sie immer in Kontakt.
1: Gibt es Informationen?
2: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com
1: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boa, Wiener, Irina Schlauch und ich bringen zusammen ein bisschen Farbe in die Flinterwelt. Mit dem Love is Life Pride Special kommen wir am 29. Juni nach München in den Schlachthof, Darüber, wie sich Dorothea und Lilly genau angenähert haben, bei dem Fitting? Die,
0: die, mh, bei dem Fitting, so schön gesagt. Das war tatsächlich eine Theaterkostüm-Anprobe. Äh, Lilly Wolf hat damals in dieser Schneiderei nicht nur da Damenmode äh, hergestellt, sondern auch Theaterkostüme. Mhm. Das war sehr lukrativ. Mhm. Sie war eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Und Dorothea Neff war gerade frisch in Köln am Theater und hat ihr erst das Kostüm gekriegt quasi. Und Lilly Wolf war diejenige, die ihr das angepasst hat. Und so haben sie sich kennengelernt und wohl auch schnell gemerkt, ich glaube, da war immer zuerst, bist du ein Nazi, bist du keiner. Mhm. Und sie haben schnell gemerkt, wir sind beide keine Nazis. Wir wissen auch, dass Lilly Wolf sehr schnell gesagt hat, dass sie Jüdin ist. Mhm. Dorothea habe darauf geantwortet, das ist mir völlig egal, warum erzählst du mir das? Ähm, und ich glaube, das war der Beginn einer sehr tiefen Partnerinnenschaft äh, und vielleicht auch Liebe, ähm, die dann eben dazu geführt hat, dass Dorothea bereit war, Lilly Wolf zu verstecken bei sich zu Hause unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Wäre das aufgeflogen, während be beide getötet worden.
1: Ja, ähm, du hast gesagt vielleicht auch Liebe. Gab es irgendwelche Zweifel?
0: Es gibt heute Zweifel, weil wir es nicht wissen, die mhm. beiden haben nie drüber geredet. Das ist eben das Problem an, an queerer Geschichtsschreibung. Die haben, äh, wenn, haben sie sich in Briefen oder so immer verklausuliert äh, verständigt. Also man mhm. liest zwischen den Zeilen, um was es da geht. Ja. Es war jedenfalls eine sehr, sehr tiefe Partnerinnenschaft. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass da äh, auch Liebe natürlich im Spiel war, weil sie, wie wir heute wissen, ja gemeinsam nach Österreich gegangen sind, das tun ja Freundinnen nicht, die völlig unterschiedliche Leben haben, die eine Schneiderin und Geschäftsfrau und die andere Schauspielerin, ähm, also sie waren schon willens, ein Leben gemeinsam zu leben, mhm. das, das merkt man sehr früh schon, ähm, genau, und aber wie gesagt, und das ist das Problem, mit Gewissheit sagen kann man es nicht, weil sich diese Menschen nie geäußert haben, weil es hm. immer strafbar war, beziehungsweise gesellschaftlich geächtet
1: war. Ja, und darum auch richtig schwierig, ZeitzeugInnen zu finden mhm. für die ganze Thematik. Ich habe tatsächlich so ein bisschen recherchiert, was so ähm, Fake-Ehen anging mhm. damals und ähm, ich finde fand das so spannend, dass Gustav Gründgens, der Intendant des staatlichen Schauspielhauses in Berlin, mit Marianne Hoppe, einer Schauspielerin, eine äh, im Nachgang ähm, identifizierte Fake-Ehe eingegangen ist. Ähm, weißt man du da was zu?
0: Wenn man sich gefunden hat, war das natürlich das Beste, was einem passieren konnte. Wenn ja. beide quasi Bescheid wussten und mhm. einverstanden waren, dann konnte jeder sein Leben leben, ohne dass man, dass das Spotlight der Gesellschaft äh, auf einem gewesen wäre. Denn sie führen ja ein, ähm, ein normales äh, für Nazi-Verhältnisse äh, hetero Leben.
1: Ja, ja. und das, ähm, das das Erschreckende ist, es gab eine, ein Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 1353 und 1568, der eheliche Pflichten heißt. Und das bedeutet, mhm. dass ähm, wenn ein Ehemann nicht über die lesbische Orientierung seiner Gattin informiert war, dann mhm. hatte die Frau ihre ehelichen Pflichten zu erfüllen und mhm. sie hatte die eheliche Beischlafpflicht. Zu erfüllen. Ja. Das heißt, sie musste mit dem Mann Sex haben.
0: Ja, ja, aber so war das lange, lange, lange Zeit. Viele, viele Generationen vor uns haben unter einer solchen Gesetzgebung äh, gelebt äh, und mussten irgendwie damit umgehen und man musste sich arrangieren irgendwie damit. Das war ja da, das große Ding und man musste sich auch finden und die, die ganze queere Community war ja total verfolgt. Man war ja auch innerhalb der Community nicht sicher, denn die Polizei hat womöglich dem Schwulen neben mir Geld geboten, damit er ihnen, oder damit er freikommt einfach, oder nicht mm. eingesperrt wird, damit er Namen liefert zum Beispiel. Und man wusste ja nicht, wer ein Spitzel ist, wer keiner ist. Das waren sehr, sehr gefährliche Zeiten. Und Spitzel meine ich jetzt gar nicht böse, das war ja auch nur, um den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
1: Ja, klar. Denunzianten. Man kann sich
0: selbst am Nächsten... Auch, musste man auch.
1: Was würdest du sagen, was war die Konsequenz dieser Verfolgung? Wie haben sich lesbische Frauen an diese schlimme Situation angepasst, außer eben der Tatsache, dass sie sich femininer gegeben haben?
0: Die einen haben sich femininer gegeben, andere vielleicht sogar bewusst wollten bewusst gegensteuern, das gibt es auch, aber die sind dann sehr schnell als, wie gesagt, zum Beispiel Asoziale aufgefallen und wurden deswegen dann verhaftet und in Konzentrationslager geschickt. Ähm, ich glaube, viele haben sich in den sehr privaten Bereich zurückgezogen und möglichst unauffällig äh, in irgendeiner Form gelebt. Das halt vielleicht auch in den Jahrzehnten später vielleicht sogar bis heute noch nach, äh, auch in der, schwulen, in, der, in der schwulen Community zum Beispiel heilt ja vieles von damals nach. Ähm, es hat sich daraus ja regelrecht eine Kultur entwickelt. Oder heute wundern sich viele junge schwule Männer, warum Männer meines Alters äh, sich oft gegenseitig als sie bezeichnen und, und weibliche Vornamen mhm. geben, also die, die eigenen Vornamen verweiblichen, mhm. aus Paul wird Paula. Mhm. Das kommt ja natürlich aus der Zeit, damit man sich nicht verplappert, quasi. Wo warst du, mit wem wo warst du gestern Nacht? Ach, ich war bei Paula. Und schon ist alles wieder safe, quasi. Das kommt ja alles aus, aus diesem sich verstecken müssen und alles tun müssen, dass ja niemand, nicht mal die eigene Familie, äh, entdeckt, was, was was mit mir los ist und wie mein Leben aussieht. Wir
1: nennen uns, in meinem Freundeskreis nennen wir uns auch manchmal bei männlichen Vornamen. Siehst ähm, du,
0: das hat genau diesen, diesen Hintergrund. Ne? Mittlerweile ist es ein kultureller Hintergrund, spielerisch und überhöht, aber damals war das durchaus, es kommt aus, was, aus einem sehr ernsten Gedanken, notwendigen Gedanken heraus.
1: Das finde ich spannend. Krass.
0: Ja, oder zum Beispiel auch, das gibt es halt in der schwulen Welt sehr oft, ähm, äh, Cruising Areas oder Dark mhm. Rooms zum mhm. Beispiel. Das hat sich natürlich auch von damals entwickelt, als es notwendig war, sich in irgendeinem Gebüsch ja. oder in irgendeinem halbdunklen, dunklen, halb öffentlichen Raum zu treffen, weil man ja nicht nach Hause konnte, mhm. nicht in die eigenen vier Wände, wenn man aufgeflogen wäre. Ähm, und das kommt alles aus diesen. Aus dieser, aus dieser Notwendigkeit heraus hat sich eine Kultur entwickelt. Finde ich aber eigentlich ganz schön, dass wir aus, aus was ganz Grässlichen äh, imstande waren, äh, ohne uns unserer eigenen Geschichte bewusst zu sein, was Schönes zu machen.
1: Aber ist es ist total krass, das zu erfahren, dass es daher kommt. Denn das war mir nicht bewusst. Also das ist jetzt auch ein krasser Aha-Moment gerade bei mir. Ähm, ja.
0: Das meinte ich vorhin so mit, mit queerer Kultur, die ja. sich ja entwickelt. Hat, aus, dieser, aus dieser Hässlichkeit heraus. Und das heißt, aus dem braunen Sumpf ist eine, eine bunte Blume gewachsen, wenn man so gibt. Aus dem
1: braunen Sumpf. Ähm, wir haben ja im Vorfeld telefoniert gestern und da hattest du einen Satz gesagt, der mir so im Nachgang noch im Kopf äh, blieb. Wir waren immer schon da. Mhm. Und ähm, den finde ich total schön. Und es ist gleichzeitig so eine große Trauer, die mich, äh, die mich einnimmt, wenn ich überlege, dass sie einerseits da waren, also lesbische Frauen jetzt konkret, aber sie eigentlich nie da waren, so. Mhm. Diese Unsichtbarkeit, die damals mhm. existierte, die, die finde ich ganz sch schlimm und schwierig mhm. und auf der anderen Seite ist es ja fast gut gewesen, dass sie unsichtbar waren, also dass sie auch nicht so wirklich äh, als sexuelle Wesen anerkannt wurden von den Nazis, mhm. lesbisch oder Frauen grundsätzlich. Mhm. Es hat ihnen wahrscheinlich das ein oder andere Leben ge gerettet.
0: Genau dieses unsichtbar gewesen in der Geschichte wirkt ja bis heute nach. Wir sehen das zum Beispiel ja. gerade in dieser Trans-Diskussion, die, mhm. die da abläuft, wo viele sagen, Ach, trans sei jetzt eine Modeerscheinung, mhm. weil mhm. noch nie hätte es so viele Leute gegeben, die sich als trans identifizieren. So ein Blödsinn. Die hat es immer gegeben. Sie wurden nur immer totgeschwiegen, nicht gesehen und nicht gewollt. Das war das Ding und ja. genauso war es auch mit Schwulen und Lesben. Ja. Wir waren immer da und wir waren auch wie Dorothea Neff immer in der Mitte der Gesellschaft. Nur wir wurden nicht anerkannt. Wir wurden totgeschwiegen, nicht gesehen und vielleicht sogar verfolgt. Und äh, das ist wichtig heute zu erkennen, dass wir immer schon in der Mitte der Gesellschaft waren. Denn da müssen wir heute immer noch mit unseren bunten Regenbogenfahnen wehend stehen, äh, um diesen Platz zu verteidigen, um nicht wieder an den Rand gedrängt zu werden. Ja. Denn das droht in vielen Ländern Europas äh, sehr stark momentan.
1: Lass uns mal über den Worst Case sprechen, nämlich äh, die Deportation in ein Konzentrationslager. Mhm. Ähm, es gab ein Konzentrationslager in Ravensburg, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe, das Frauenkonzentrationslager, mhm. richtig? Genau. Und da wurden alle Frauen hin verfrachtet, hingebracht. Ähm, wieso gab es dieses Frauenkonzentrationslager?
0: Ach, das, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, so äh, gefinkelt waren die Nazis auch wieder nicht. Die dachten sich eben, ach, da machen wir wie ein Frauengefängnis, ein FrauenkZ. Mhm. Es wurden viele Frauen auch natürlich nach Auschwitz, nach Buchenwald, sonst in irgendwelche KZs äh, deportiert. Aber eben insbesondere auch dorthin, auch mit dem Gedanken, sie umzuerziehen. Das war ja sehr oft auch das Ding, also ein KZ war ja, nicht jedes KZ war per se dazu für die Vernichtung menschlichen Lebens gelesen, bestimmt, ja. sondern mhm. anfangs war es ja so gedacht, äh, quasi ein Konzentrationslager, konzentriere dich dort eine Zeit lang, so perfide das klingt, ähm, und, und dann bist du womöglich umerzogen und dann bist du eine gute deutsche äh, Nazifrau. Mhm. Ähm, das ist natürlich hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Äh, wie denn auch? Aber ich glaube, das war so der Hintergedanke auch.
1: Ja, ähm, ich habe gelesen, dass es nicht um die systematische Vernichtung homosexueller Männer jetzt in dem konkreten Fall ging, mhm. ähm, sondern, ähm, ja, um, 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 um zu einem besseren Menschen wieder zu machen. Und ich habe gelesen, dass, ähm, dass die homosexuellen Männer hierarchisch gesehen in einem KZ ganz am Ende oh. der Nahrungskette standen. Warum? Warum ist das so, dass, dass da so eine Hierarchie existierte?
0: Aufgrund der Gesetzgebung, die ja schon immer existiert hat. Homosexualität war verboten und das bildet sich auch in der Gesellschaft ab. Wenn Diebstahl verboten ist, ist Diebstahl was Schlechtes. Mhm. Logischerweise, wenn Homosexualität verboten ist, ist das was Schlechtes, was Krankhaftes. Dann kam ja die ganze Nazi-Propaganda dazu äh, nach Ernst Röhm, ähm, der ja auch homosexuell war. Und da haben ja die Nazis wirklich eine Hasskampagne gegen Homosexuelle äh, gestartet. Äh, und das wirkt sich natürlich alles im Mindset der Menschen aus. Und homosexuell, also auch in einem Gefängnis war es so, da war man als Hetero-Mann lieber mit einem Serienmörder in einer Zelle als mit einem Homosexuellen. Das war das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Und so war das natürlich auch ähm, im KZ. Lieber war ich als äh, Assozialer, als Verbrecher oder als Jude dort, war immer noch besser als wie Homosexueller. Es ist auch unter den Homosexuellen übrigens die Todesrate am allerhöchsten, neben den Juden quasi. Also das ist schon äh, brutal. Die, die wurden da richtig geschunden.
1: Wie sah so ein Leben in dem KZ in Ravensburg, in dem Frauen-KZ in Ravensburg aus? Also wie, oh. wie muss man sich das vorstellen? Was war, war, da, war das sehr viel anders zu einem KZ, wo mä männliche Menschen oder Männer drin waren?
0: Ich fürchte, dass der Unterschied vielleicht war, dass weniger brutale Vergewaltigungen stattfanden stattgefunden haben, auch unter von Häftlingen zu, de, zu weiblichen Häftlingen. Aber auch, man darf ja nicht vergessen, auch in anderen KZs waren Frauen und Männer ja oft getrennt. Also die haben ja nicht in einem gemeinsamen Bereich gelebt, sondern in getrennten Bereichen und so weiter. Ähm, ich fürchte, dass man das nicht als Leben bezeichnen kann. Das war das Muss Überleben. und es war die, die Hölle.
1: Ja.
0: Man kann sich das heute, glaube ich, gar nicht vorstellen, man hat ja nicht mal richtiges Essen bekommen. Die Leute haben angefangen, Erde zu essen oder Gräser auszureißen und um zu essen, um irgendwie äh, sie, sich ernähren zu können. Die mussten hart arbeiten und oft war es so, gerade in KZs, dass das... Man zur Arbeit gezwungen wurde, aber es haben aber die überlebt, die es irgendwie geschafft haben, nicht zu arbeiten, der Arbeit zu entkommen. Denn die Arbeit war so derart, dass man binnen Wochen äh, oder binnen Tagen sogar äh, einfach gestorben ist dran. Also man musste ja nicht vergast werden, man wurde auch durch Arbeit getötet ähm, oder einfach tatsächlich erschossen, umgebracht. Und... Ähm, so war das. Und man darf ja auch nicht vergessen, für die Menschen, die da drin waren, war ja auch nicht klar, wie lange das so gehen würde. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist immer nur in der Nachschau so, dass es 1945 zu Ende war. Aber die mussten ja damit rechnen, wie gesagt, geplant war ein tausendjähriges Reich, dass die dort ähm, nie wieder rauskommen womöglich. Das war so deren, deren Background. Und es ist unvorstellbar heute. Und ewig schade, dass auch unsere de demokratischen Nachfolgeregierungen es nicht geschafft haben, ein System herzustellen, dass es queeren Menschen möglich gemacht hätte, über diese Zeit zu reden. Denn dann wüssten wir viel, viel besser, wie das damals war. Aber das haben auch unsere Republiken verhindert.
1: Ja, und auch total, ähm, fast schwierig, möchte ich fast sagen, dass es erst 2023 dazu kommt, dass man äh, diesen ähm, Opfern in der NS-Zeit gedenkt?
0: Die wurden ja auch quasi nie entschädigt, weil sie nie als Opfergruppe anerkannt waren. Weil es war lange der, der, der Glaube, die sind ja von, durch ein Gesetz verurteilt worden, das es schon vor den Nazis gab. Also keine Nazi-Gesetzgebung. Demnach keine richtige Nazi-Unrechtsgesetzgebung, wie die ganzen rassischen Gesetze, die die Nazis ja erfunden und eingeführt haben. Die konnte, die hat man sehr schnell als Unrecht erkannt quasi, aber die, diese Gesetze eben nicht. Es ist ja zum Beispiel auch auf Mord die Todesstrafe gestanden und Mord war auch schon immer verboten quasi. Drum wurde ja auch zum Beispiel der schwule, junge Schwule Franz Doms, der hingerichtet wurde, auch lange nicht als Opfer der Nazis anerkannt, weil er ja nach einem Gesetz umgebracht wurde, das es schon vor den Nazis gab, Boah. dass nicht die Nazis erfunden
1: haben. Oh, krass, weit hergeholt eigentlich diese, diese Begründung, wenn man sich das so überlegt. Am Ende es des gibt, Tages ist ja, er Opfer der Nazis geworden. Ja, ja. Krass. Es
0: gibt sogar einen Antrag eines, KZ, eines schwulen KZ-Überlebenden, Jahrzehnte später, ich glaube, das war sogar unter Bundeskanzler Kohl, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber so in der Zeit muss das gewesen sein, der hat einen Antrag gestellt, dass ihm wenigstens die Zeit, die er im Konzentrationslager eingesperrt war, auf seine, auf seine Rente angerechnet wird. Und das wurde verwehrt. Boah. Hingegen dem kz wärter dem SS-Offizier, der ihn dort schikaniert und geschunden hat, äh, möglicherweise wurde die Rente, äh, wurden die Jahre im KZ sehr wohl angerechnet auf die Pension, auf die Rente. Und das sind schon äh, Boah, wilde Stories. Wild. In Österreich wurden äh, Homosexuelle erst 2005 als Opfer anerkannt und hätten mhm. rein theoretisch eine Entschädigung kriegen können. Kein einziger hat angesucht um diese Entschädigung, weil die meisten nicht mehr gelebt haben. Mhm. Das war ja wirklich lange, lange, viele Jahrzehnte nach ihrer Befreiung. Und die, die noch gelebt haben, waren es gewohnt, weiterhin auch in der Zweiten Republik, im demokratischen Österreich, versteckt zu leben. Weil es immer noch mit Strafe bedroht war. Das heißt, die waren auch nicht willens, sich für ein paar Tausend Schilling, war das damals in Österreich, quasi oder relativ wenig Geld, quasi vor Behörden plötzlich zu outen, das muss ja ganz weit weg gewesen sein für solche Menschen. Ausgerechnet auf ein Amt zu gehen und dort zu sagen, ja. ähm, ich bin schwul, ich wurde damals Ach, verfolgt. Das kann man das gar nicht verlangen. Bin.
1: Als ob man und diesen Switch hinkriegt sofort. Als
0: Verfahren eingeleitet ja. werden, genau. Also das ist schon sehr, sehr schwierig.
1: Wie, wie ist das? Ähm, hattest du einen Aha-Moment, während du die Geschichte von Dorothea Neff aufgearbeitet hast?
0: Ja, tatsächlich. Und zwar mein Aha-Moment ist, dass queere Menschen nicht nur Opfer sind, sondern Heldinnen. Egal in welchem Bereich. Und ich finde, und das ist auch meine große Forderung an unsere heutigen Regierungen in Deutschland und Österreich, das endlich anzuerkennen, queere Menschen, lesbische Frauen, schwule Männer, transidente Menschen wurden nicht nur schikaniert und verfolgt, sie haben auch sehr oft über viele Jahre hinweg es geschafft, keine weiteren Namen aus sich rausprügeln oder pressen zu lassen. Sie haben es geschafft, viele Jahre lang andere Menschen zu schützen und vor Gefängnis, vor dem KZ zu bewahren. Und das haben viele getan. Dorothea Neff hat das Leben ihrer jüdischen Freundin gerettet. Und es das heißt ja in einem jüdischen Sprichwort, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Das sind alles Heldinnen-Taten, die anerkannt werden müssen. Und ich plädiere wirklich dafür, dass man auch queere Menschen in solchen Fällen als WiderstandskämpferInnen anerkennt und ihnen auch posthum diese große Ehre zuteilwerden werden mhm. lässt. Denn sie waren, haben sich vielleicht nicht bewusst für den Widerstand gegen die Nazis entschieden, aber sie waren quasi individuell intrinsisch allein deswegen, weil sie schwul-lesbisch waren, ja. im Widerstand gegen ihr gesamtes Umfeld, gegen die gesamte Welt, in der sie gelebt haben. Und weil
1: haben. sie ja auch ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben, noch on top. Ganz also
0: Genau. Und ich finde, das muss anerkannt werden. Das, Total. das sind Heldentaten.
1: Voll. Was wissen wir eigentlich über die NS-Opfergruppen wie bisexuelle, inter- und transgeschlechtliche Menschen? Gibt es da irgendwas an Informationen?
0: Also, wenn, dann ist das im 0,0 irgendwas Prozentbereich, weil mhm. ja auch das Ding ist, dass sich in der damaligen Zeit aufgrund der gesellschaftlichen und gesetzlichen Gegebenheiten die Menschen ja gar nicht so identifiziert haben. Niemand hätte von sich gesagt, ich bin Transident. Ja, das gab es ja. ja gar nicht. Äh, die haben ja selber von sich oft gedacht, ich bin krank, ich bin mhm. abnorm, ich bin ein Monster. Äh, viele Schwule hatten auch keinen Begriff für sich selbst die haben auch, wenn sie mit einem anderen Mann geschlafen haben, immer ein schlechtes Gewissen dabei gehabt und sich zum Beispiel dann auch gegenseitig Geld gegeben, um daraus irgendwie ein Geschäft zu machen und keinen Liebesakt, ähm, ah. um, um es vor sich selbst rechtfertigen zu können. Das heißt, man hat sich ja gar nicht, die stolze Lesbe hat es damals ganz selten gegeben, weil es ganz schwer war, sich als solche zu identifizieren. Wie denn auch? Es gab ja keine Community und nichts. Wenn, also,
1: wenn du das jetzt alles erzählst, ne, denke ich mir, oh Gott, in welchem privilegierten Umfeld, mhm. ich persönlich jetzt, wenn ich von mir ausspreche, lebe, dass ich keine mhm. Angst haben muss, auf die Straße zu gehen und wenn wir so denken, oh, es hat sich alles so krass verbessert und es, ja, alles ist alles ist super, wir können auf die Straße gehen, wir haben Pride etc., dann dürfen wir aber trotzdem ey, nicht vergessen, dass es in 70 mehr als 70 Ländern der Welt nach wie vor zu, Todesstrafe gibt, so Zustände wie damals in der NS-Zeit gibt dass du Angst haben musst um dein Leben, das ist krass. Die
0: Frage ist halt auch, kannst du wirklich, ohne dich mal umzusehen, Hand in Hand auf der Straße gehen? Also ich bin das ehrlich gesagt nicht gewohnt und nicht überall.
1: Ich, ich habe auch ich meine Diskriminierungserfahrung gemacht und die ist nicht ja. lange her. Also da ja. wurde ich angespuckt und äh, das ist, lass es irgendwie zehn Jahre her sein. Und ich kann schon sagen, dass ich ähm, in, einer, in einer Zeit aufgewachsen bin, in der es deutlich toleranter zuging als äh, in der Zeit von Dorothea Neff, sagen wir so.
0: Und Ich merke halt schon auch immer wieder, es ist auch heute noch so, ein heteropärchen steht äh, im Winter an der Bushaltestelle eng umschlungen, küsst sich. Äh, wenn ich das mit meinem Freund mache, muss ich schon damit rechnen, äh, quasi irgendwie angegriffen zu werden. Und wenn es nur blöd angeschaut zu werden ist. Aber ja. ich, ich muss, ich bin im Spotlight. Das, mhm. das ist mir immer völlig klar. Auch Hand in Hand auf der Straße gehen ist für Schwule und Lesben auch heute noch ein politischer Akt. Es ist nicht selbstverständlich, wie Heteros das tun und keiner sieht hin, sondern es ist quasi ein politischer Akt. Es ist, seht her, äh, hier, hier sind wir und wir sind queer quasi. Ähm, und das ist schon noch ein großer Unterschied auch.
1: Was würdest du sagen, ähm, wofür sollten wir oder ich jetzt als lesbische Frau Dorothea Neff danken?
0: Dass sie ihr Leben ohne Kompromisse gelebt hat ähm, und dass sie bereit war, unter Einsatz ihres eigenen Lebens ein anderes Leben zu retten. Allein wie sie ihr Leben gelebt haben, kann für uns alle ein Beispiel dafür sein, wie man sein eigenes Leben kann, beziehungsweise auch wie man seine eigene Zukunft gestalten kann. Welche Werte wir haben, und ich finde, auch wenn das uralte Werte sind, also das ist ja wirklich, das kommt aus der Nazi-Zeit, darf man nicht vergessen, aber das sind Werte, die wir auch heute noch gut gebrauchen könnten, um eben auch frühzeitig wieder vielleicht zu erkennen,
1: Welchen, welchen Wert, Entschuldigung? An,
0: diese Werte äh, auf andere zu achten, für ähm, ah, füreinander mh. da zu sein, ähm, auch bereit zu sein, vieles von sich herzugeben, um, um die Rechte anderer zu schützen. Ähm, womöglich sogar das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, um das Leben anderer zu schützen. Ähm, und um zu erkennen, in welcher Zeit wir heute leben, in welche Richtung es geht. Denn wissen wir das so genau, in welche Richtung es geht. Homophobie, äh, queer Hass, queerfeindlichkeit nimmt äh, überall zu kürzlich so gehört, dass in Berlin das äh, zunehmend, in, in der weltoffensten Stadt Europas quasi, ähm, ähm, dass sich wieder etwas ändert zumindest. Und in unseren Nachbarländern so und so, wenn wir nach Polen schauen, äh, wenn wir nach Ungarn schauen und, und in diese Länder, wo wieder Gesetz, Verbotsgesetze erlassen werden äh, mhm. und so weiter. Also das, alles, was wir erreicht haben, kann auch wieder umgedreht werden. Und Leider, ja. darum ist es so wichtig, auch ein bisschen auf unsere queere Geschichte zu schauen äh, und wie unsere queeren Ahnen, so blöd es klingt, aber wie die oft ihr Leben gelebt, gelebt haben, zum Teil viel aufrechter, ähm, wie wir das heute oft tun, obwohl sie sich mehr verstecken mussten, als wir das heute müssen. Und ich finde diese... Diese Kraft sollten wir wieder zurückerlangen, diese menschliche Kraft.
1: Ja, und dass wir und dieses uns das Privileg vergegenwärtigen, dass, dass es möglich ist, also deutlich besser möglich ist, zu leben, das Leben Ganz zu leben, was man leben will. Ich habe lustigerweise, habe ich das ja schon öfters hier in dem Podcast gesagt, dass ich immer dachte, dass meine Oma vielleicht lesbisch sei, weil mhm. die, ähm, ich, es gab keine Anhaltspunkte, nur dass sie meinen Opa immer kacke fand. Mhm. Äh, und ich glaube, also nie wirklich so eine, Herzliche Verbindung zwischen beiden existierte und dass ich immer so in der, ähm, äh, das ist jetzt aber auch sehr vor, vorurteilsbeladen, im, im, in der Gangart und im, im Habitus und äh, im, in ihrer ganzen Persönlichkeit immer dachte, ich kaufe dir das mit meinem Opa nicht ab.
0: So, aber ähm, vielleicht war es. So. Da, ja, natürlich. Markt, und
1: dann da denke ich, ja, kann natürlich sein. kann das sein. also mhm. Und das, das muss man sich mal vergegenwärtigen, dass das natürlich auch sein kann. Und es muss ja irgendwie, ich glaube, was sagt man, irgendwie 10 Prozent der deutschen Gesellschaft ist queer. Das gab es mhm. ja früher auch so in Absolut. der Form.
0: Ja, genau. Nur es wurde totgeschwiegen und verleugnet. Ja,
1: und das mhm. würde absolut so zu zutreffen. Und das tut mir sehr leid. Sollte es jemals so sein, Gott hat sie selig, äh, sollte es so sein, dann tut mir das für alle Menschen leid, die ihr Leben lang eine Lüge leben mussten. Weil das Ganz ist genau.
0: furchtbar. Man darf auch nicht vergessen, dass was wir heute erreicht haben und was wir im Laufe der Jahrzehnte erreicht haben, die Ehe für alle, wir dürfen, gleichgeschlechtlich Paare dürfen Kinder adoptieren. Ja. Das war bis vor wenigen Jahren nicht so. Klar. Ähm, ja. All das haben wir erreicht, auch weil diese Menschen vor uns diese Opfer zum Teil erbracht haben und diesen mhm, Kampf voll. auch geführt haben, ihren individuellen Kampf geführt haben. Und dem gilt es auch irgendwie ein bisschen Rechnung zu tragen und, und ihnen eben diese Ehre zukommen zu lassen, die ihnen durchaus gebührt.
1: Ja, und auch Menschen in, in, der, in den Medien, die sich getraut haben, wir hatten eben Maren Kreumann angesprochen, auch Hella mhm. von Sinn, das sind alles Frauen, die wahnsinnig viel Mut aufgebracht haben und dass diesen Weg geebnet haben, die, den ich heute laufe beispielsweise. Absolut. Dass ich hier einfach hier mein Handy aufstelle oder dass ich einen Podcast mit dir mache, mit einem schwulen Mann und Aber so offen über dieses Thema rede. Das war ja, also jetzt gerade im Gespräch mit dir wird mir das nochmal deutlich, wie, wie schlimm diese Zeit war für die Menschen in der NS-Zeit. Wie, wie furchtbar und wie unsagbar grässlich das gewesen sein muss.
0: Aber auch, wenn, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht so weit weg ist. Nee, Auch wenn er oh, ist, aber ja. dieser junge Mann zum Beispiel äh, Franz ist genauso alt wie mein Großvater.
1: Also das ist, also noch, das ist, ist noch ja noch nah dran. Nah. Ja. Ich
0: hätte den in Farbe noch sehen können, hätte er überlebt quasi. Ähm, ja. Es ist nicht, nicht weit her und vor allen Dingen es ist nicht so, dass so solche Zustände nicht wiederkommen könnten ja. in Form und, und dagegen gilt es anzukämpfen.
1: Voll. Und das geht mit Aufklärung, mit drüber reden, mit sichtbar machen ähm, unter anderem sehr gut. Und darum finde ich es großartig, dass du dieses Buch geschrieben hast. Wann genau kommt das Buch raus? Dorothea Neff, queere Heldinnen unterm Hakenkreuz.
0: Dieses Buch erscheint mit Oktober jetzt, mhm. ist überall im Handel zu kriegen und ich würde mich sehr freuen, auch über Feedback auf Instagram und sonst irgendwo.
1: Und euch lege ich es auf jeden Fall ins Herz, es zu kaufen. Ähm, vielen Dank, Jürgen, äh, dafür, dass du mit mir heute dieses Gespräch geführt hast. Ich hatte auch meine Aha-Momente.
0: Ähm, ich möchte tatsächlich dir danken, 265 Folgen Busenfreundin-Podcast, das ist nicht nix und das ist genau das, was es in Dank der heutigen schön. Zeit braucht, überreden, Sichtbarkeit äh, und mit wehenden Regenbogenfahnen in der Mitte der Gesellschaft stehen. Das ist das. was <lacht> ja. du Vielen Dank ja. dafür.
1: Dankeschön. Jürgen, vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin zu Gast warst in der 265. Folge.
0: Wow. <lacht> Ich danke dir für die Einladung.
1: Vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann gerne unter www.busen-freundin.de. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und eine erfolgreiche, kuschelige, warme Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de